0: 《文明之光》，作者吴军。这一期节目啊，是我们解读《文明之光》的最后一期了。在解读这本书开篇的时候，我们说到了吴军博士他看待人类文明的一个很有意思的观点，就是说啊，和宇宙的历史相比，我们人类实在是太年轻了，以至于年轻的我们就像个孩子一样的不懂事，这也是很正常的。我们最不懂事的表现，就是长期以来都是用暴力、用战争在解决问题。你我这一代人都是生长在和平年代，对于战争的残酷真的是难以感同身受，甚至让我们产生了世界本来就是这个样子的错觉。但其实啊，在我们的历史上面，战争、纷争、动乱才是常态。而这样不懂事的后果，自然就是生灵涂炭、文明倒退。不过啊。话又说回来，我们依然应该对人类的未来充满信心，因为我们终究会长大，终究会变得成熟起来。在经历了两次惨绝人寰的世界大战之后，我们终于懂得了，需要通过协商，需要通过妥协来解决纷争。为了达到这个目的，一个给全人类增加福祉的组织诞生了，这就是我们今天要说的故事——联合国的诞生。联合国， 1945年成立。但是在此之前呢，想要通过一个国际组织来协调各国之间的关系，来避免战争的设想，其实啊，在一战之后就已经提出来了。提出他的人是一个被大家称之为书呆子的政治家，美国的第二十八任总统伍德威尔逊。威尔逊这个人毫无疑问是所有美国总统中最具有学者特点的一位。他在约翰霍普斯金大学拿到了政治学博士之后呢？担任普林斯顿的校长，他在任期间啊，帮助这一所近代私塾一样的教会学院完成了像现代大学的转变。威尔逊对于普林斯顿大学的历史来说，就相当于有路易十四才有现代法国，有杰弗逊才有现代美国一样，影响极其的重大。他作为政治学的权威，在担任了八年的校长之后，一九一零年当选了新泽西州的州长，从此呢正式步入政坛。两年之后，他就成功当选了美国总统。又过了两年，爆发了第一次世界大战。威尔逊对于当时的世界格局和一战爆发的原因，有着他自己的深入思考。他认为说啊，这就是秘密外交和军事结盟的结果。同盟国和协约国这两个军事集团的形成，它就是秘密外交的产物。而且呢，他们继续采用秘密外交的方式来解决问题和试探对方，这就让本来可以在谈判桌上解决的纷争，演变成了非要到战场上面去一较高下。所以啊，威尔逊认为需要一个国际性的组织，有问题有矛盾了没有关系啊，大家都不要藏着掖着，都拿到明面上面来解决，这不就挺好的吗？于是呢，他就发表了他著名的14条演说，大概的内容啊。就是世界各国需要缔结一个和平协约，有问题了，我们坐下来一起谈，不要搞私下的秘密协定。各国之间呢，也要消除贸易壁垒，建立一个全球化的市场。大家要裁军，限制军备，以民族自觉、以和平的方式来解决领土纷争，建立国际的联合机构。你看啊，威尔逊当时的这一些思想，不就是我们今天世界各国处理国际关系的重要准则吗？威尔逊提出啊，建立一个国家联盟，来保证每个国家，无论是大是小，都能够获得尊重。这样的主张一提出来啊，世界上面的那些弱国、那些殖民地，当然非常的欢迎。于是呢，他的这个十四条演说，很快就被翻译成了各种语言，在全世界范围内传播开来。后来就被称为威尔逊主义。这在当时尔虞我诈、充满了算计的国际政坛环境之下，无疑是一股充满了理想主义和道德正义感的清风。他很快就找到了实现自己理想的舞台，那就是一战结束、协约国战胜之后， 1 9 1 9年召开的巴黎和会。但是啊，在巴黎和会上面参会的英美法日意各个大国，他们心中啊都有自己的算盘，而且对于未来世界的构想。也完全不一样。首先是东道主法国，他一心想的只有复仇。半个世纪前，法国在普法战争当中战败，并且割地赔款；又经过了四年艰苦的一战，在死伤了比德国更多士兵、取得了惨胜之后，法国人报复的欲望已经达到了顶点，他们就要借此机会狠狠地敲德国一笔，最好让他永世都不得翻身。而作为法国坚定的同盟，英国人呢？他们又在想什么？其实啊，他们与法国是同床异梦。他根本就不希望法国把德国整垮，因为孤悬海外的英国对于欧洲是深谙平衡之道。他不希望欧洲大陆出现一国独大的局面。而在世界的问题上面呢，英国的梦想是恢复一战之前的荣光，最好是恢复旧的秩序。他根本就不打算去帮助什么亚洲、非洲还有殖民国家。那远在亚洲的日本呢？对于欧洲的事物啊，一点兴趣都没有。他和意大利首先就表示出了对于威尔逊主义的反对，因为他们不希望威尔逊主义大小国平等的愿望实现，这就会影响到他们在亚洲和非洲地区的既得利益。你看，和会一开始，所有大国都在考虑他们自己，而只有威尔逊他一个人是真正的希望建立一个和平的新世界。那在这样的大环境之下，他的设想显得过于理想化了，不过呢，作为美国总统的他，还是把他的十四条作为处理国家关系的原则写到了合约里面。后来，在他的一再努力之下，最终呢，还是促成了各方的妥协，组成了一个国家联盟。1920年的1月20号，凡尔赛条约正式生效的那一天。国际联盟也就宣告成立了，它可以算是今天联合国的前身。这可是我们人类第一次在全球范围内达成和平协议，并且第一次成立了专门的机构来监督各国恪守协议和仲裁纠纷。其中的功劳啊，当然是应该归功于威尔逊。但是啊，让心怀鬼胎的各国列强们最后签订协议的，还有一个非常重要的原因，那就是全球贸易的发展。到了这个时候啊，所有人都开始意识到，和平的进行国际贸易，我们来做生意，比起发动战争去掠夺，能够带来更大的财富。所以呢，能够在谈判桌上就获得利益，列强们也就不需要再诉诸于武力了。巴黎和会为威尔逊在全世界范围内赢得了空前的威望，因此啊，他获得了当年的诺贝尔和平奖。但是呢，意外的是。他建立国际联盟的主张竟然在美国国内遭到了激烈的反对，参议院担心加入联盟，美国国会将失去独立的宣战权。结果啊，这个由美国总统发起的组织，美国人自己竟然没有参加。这对于美国和威尔逊来说啊，都是一个极大的讽刺。国际联盟建立之后，做了不少有利于社会进步的事情，像是说推行48小时的工作制，杜绝奴隶贸易。限制鸦片，支持男女平等等等的，而且呢，在解决国家领土纠纷和避免战争方面，它也是取得了一定的成果的。所以，我们中国在1931年九一八事变之后，才会寄希望于国际联盟出面解决东北的问题。但是啊，这个组织还是不太成熟，因为经验的缺乏和没有武装力量，对于那些不讲理的大国。在很多时候，除了强烈谴责之外，还真就是束手无策。所以在像是我们中国的东北问题、西班牙内战、还有意大利入侵埃塞俄比亚等等这些事情上面，他都是无所作为。后来呢，德国、意大利和日本干脆就直接退出了国际联盟，从此他也算是名存实亡了。对于这一位和平使者威尔逊。后人啊是充分地肯定了他为世界和平所做出的贡献，但是啊，同时也认为他过于理想主义了。国家与国家之间的合作是建立在利益的基础上的。当时缔约国各怀私心，国际联盟还没有强大到可以通过一定的手段来压制住各国之间的分歧。不过啊，威尔逊他确实改变了历史的进程，像是法国、德国、意大利还有英国，曾经都不屑于他，但是如今呢？这些国家都在沿着威尔逊的路线制定着欧洲的政策，威尔逊主义广为人们所接受。我们可以说啊，没有任何一个二十世纪的政治家能够像威尔逊一样，具有如此持久、有益和广泛的影响力。到了1937年7月7号，从全面侵华战争开始算起，世界大战的地狱之门被打开了。1939年，二战全面爆发，盟军迅速全线溃败。只有英国依仗着英吉利海峡，独立地支撑着欧洲的危局，而远在大洋彼岸的美国呢，在威尔逊之后的三任总统，他们都只关心国内的事务，奉行独立主义政策，直到弗兰克林·罗斯福走上历史舞台，他心里面知道啊，当全世界都被法西斯蹂躏的时候，他们美国也是难以独善其身的。于是，从一九四零年开始，美国先后向英国和苏联输送了大量的武器装备，帮助他们对抗纳粹。一九四一年八月份，罗斯福总统和英国首相丘吉尔在大西洋的奥古斯塔巡洋舰上进行了一次历史性的会面。他们两个人啊，对当前的世界格局和打败纳粹之后的新世界构想。交换了他们自己的看法，那么根据两个人的会谈结果，就起草了一份联合声明，后来我们称之为《大西洋宪章》。它只有区区的一页纸，这并非是两个大国之间的什么正式条约，只是罗斯福和丘吉尔这两位大国元首希望未来新世界的建立能够以此为基础。《大西洋宪章》和威尔逊主义啊。可以说是高度的一致。这两位巨头希望建立和平、自由的世界。他们相信，所有国家为了实现这一目标，都必须放弃使用武力。他们不希望看见任何与人们意志不符的领土变更。他们希望促进所有国家在经济领域之内的充分合作，以促成全世界范围内的经济进步和社会保障。这一份宪章啊，它并不存在什么法律效益，但是它在当时的影响。可谓是极其的重大，为什么呢？因为它给所有苦苦支撑的同盟国带来了希望。就在二战最最艰苦的时候，罗斯福和丘吉尔他们两个正在憧憬一个和平的未来世界，正在憧憬一个基于道义和真理的国际组织的成立。1941年12月7号，美国被卷入到战争，但是美国的参战并没有马上扭转战局啊。同盟国可以说依然是苦不堪言，而就是这样的痛苦，让所有人获得了一个共识，就是在法西斯的暴政被消灭之后，各国都希望能够重建和平，人民可以安居乐业，自由生活。所有人对于大西洋宪章建立了共识。短短的一个月之后，美国、英国、苏联还有我们中国的代表聚集到了一起，签署了《联合国家宣言》。这是联合国这个名词第一次被使用。随后，总共有46个国家参与签署。虽然说啊，二战这个时候所提出的联合国与之前我们说的威尔逊倡议的国际联盟，在性质和理念上面有很多的相似之处，但是这个时候世界各国对于建立联合国的接受程度是远远高于当时的国际联盟的。为什么会这样呢？其实答案非常简单，就是时代变了。第二次世界大战让全世界都吃尽了苦头，所有国家都知道，通过战争来解决问题的巨大成本和灾难性的后果是所有人都无法承受的。他们自愿的迫切希望有一个国际组织来解决他们之间的纠纷。之前的国际联盟啊，很大程度上是依靠威尔逊一个人建立起来的。当时战胜国他们脑子里面首先想到的是如何分赃，而不是建立一个和平的世界。而且啊，最具讽刺的就是我们之前说的，美国他们自己都没有加入其中，而现在呢，联合国则是所有国家在饱受战争的痛苦，并且当时还没有把握能够胜利结束这场战争的时候，所有人对于未来世界的一致憧憬，它是所有国家积极的、主动的想要去促成的。其中啊，特别值得一提的是、啊。联合国的基本框架能够在二战结束之前就谈得差不多，这很大程度上是靠罗斯福这个人务实的精神。要知道二战期间，美国的工业生产能力可是超过了全世界其他国家的总和，他为盟国提供了大量的武器装备。所以呢，罗斯福在联盟中所说的话、所倡导的东西，自然是相当的有分量。但是啊，即便如此，他为了能够达成协议，在很多问题上依然做出了重大的让步。这主要是体现在对于苏联的让步上面，像是说啊，关于联合国会员资格的问题和常任理事国否决权的问题，其中的细节呢，我就不再赘述了。总之，相比于威尔逊的理想主义，罗斯福在外交上体现出了极大的灵活性和现实性，对于苏联的关系以及我们中国共产党的关系。他都是一直本着合作的精神，为了能够让未来的联合国在处理大国事务的时候能够具有权威性，他知道啊，绝不能够将苏联和社会主义阵营排斥在外。他为联合国的建立所做出来的努力，确实是难能可贵的。在所有的准备工作都做得差不多了之后， 1 9 4 5年的3月份，之前46个签署了联合国国家宣言的国家受到邀请。在美国旧金山参与联合国制宪会议，但是啊，非常遗憾的是，会议通知发出去没过多久，为世界反法西斯事业和成立联合国都做出了极大贡献的罗斯福总统突然去世了。他既没有看到二战的最终胜利，也没有看到他呕心沥血缔造的联合国的诞生，这确实非常的令人遗憾。到了1945年4月25号。这个极具历史意义的一天，来自五十个国家的代表齐聚美国旧金山，讨论签署联合国宪章。这一次讨论会议的规模之大、时间之长、过程之复杂，在世界外交史上都是空前的。总共有八百多名外交官和三千五百多名工作人员参加了这次会议。他们在旧金山讨论协商了两个多月。如果说啊。英国的大宪章是在国王、贵族还有教士这些传统阶层之间达成了一致。美国宪法呢，是在一国之内的各个州之间达成了一致。那么，今天我们所说的联合国宪章，可以说是在大国的推动之下，在当时世界上绝大多数国家之间达成了一致。因此，联合国宪章的制定在我们人类文明史上是一件非常非常重要。并且值得肯定的事情，它反映出了我们在全球范围内开始懂得通过协商而非使用暴力来解决问题。一直到1945年的10月24号，宪章才被所有的签字国批准通过。至此啊，联合国算是正式的成立了。当时啊，美国著名的慈善家小约翰洛克菲勒拿出了850万美元，买下了纽约曼哈顿岛。东部的一片100亩的土地，捐给了联合国作为总部的地址。在后来建成的39层的联合国大厦门前，立着一座青铜雕像，叫做铸为“铸剑为犁”。犁是犁地的那个犁，“铸剑为犁”。联合国从二战的硝烟中诞生，它是全世界渴望走向永久和平的产物。这其实啊，就是个铸剑为犁的过程。我们经常在新闻里面看到说大国如何如何操纵联合国，说联合国的某某某协议得不到遵守之类的新闻，给我们的同学们的印象啊，似乎就是说联合国的约束力并没有多强。其实呢，事实并非如此。媒体啊，从来都是喜欢给负面新闻更多的报道，对于联合国的报道那也是如此。这没有什么好奇怪的。在联合国诞生至今的七十多年时间里面，它的作用我们可以从建。和离两个方面来概括，就是约束武力和促进发展。那我们先说建方面的作用。在二战之后啊，全球战争和冲突大约有两百多次，平均每年就有三次。其中真正能够算得上是战争的，只占很小的比例。虽然说啊，每年三次，这看上去也不少了，但是与以往的人类历史相比，已经少了很多了。联合国之所以能够做到制止战争，一个重要的原因就是，从某种意义上来说，它是拥有武力的。当面对小国之间的武力冲突，它可以派遣维和部队，直接接管冲突地区的治安。这就和之前我们说的国际联盟完全的不同了。那这是面对小国，那面对大国呢？它难道只能起到道义上的谴责吗？也并非如此，它的存在就是让大国能够听到世界上绝大多数人的声音。这就可以让大国的行为有所收敛。在此之前啊，强国和大国的行为可以用肆无忌惮来形容。但是在今天呢，有联合国的存在，所有人的意见都得以在这里表达。敢问哪个大国愿意看到全世界人民以及他自己国家的国民都反对他呢？而大国与大国之间的冲突，二战之后啊，更是基本得到了避免。就只有朝鲜战争这一次勉强能够算得上大国之间的直接对抗。从近代历史上来看啊，大国之间倾起战端的后果都隐含着巨大的风险，即便是胜利者也不例外。我给您细数一下，像是英国和法国， 1 8世纪的时候，英法在北美殖民地进行了七年战争。英国虽然最终取得了胜利，但他自己却也是债台高筑，后来就产生了一连串的连带后果。最后呢，他也就丢掉了北美殖民地。十几年之后，法国在北美独立战争中帮助华盛顿打败了英国人，这算是复了仇了。但是啊，这件事也加速了他们自己波旁王朝的灭亡。那德国和法国呢？普鲁士在普法战争中完胜，给法国增加了五十亿法郎的巨额赔款，想让法国再也抬不起头来。这结果就导致了法国对于德国的极度仇恨。那风水轮流转啊。四十年之后，法国翻身起来，打败了德国，他自然也要榨干千疮百孔的德国身上的每一块马克，这又导致了后来纳粹的兴起。所以呢，现在大家在谈判桌上讨价还价，索要利益，这可比捏着拳头上战场要好得太多了。我们中国的已故外交家吴建明先生就是一位非常懂得以和平解决争端的有识之士，他曾经多次说打架。这是三岁小孩就会的事情，会打架有什么了不起的？在谈判桌上讲理，让别人服你，才是有水平的表现。而正是因为各国都有像吴建明先生这样的外交家，才使得很多的冲突得以避免。在冷战结束之后呢，国家之间因为意识形态上的对立而产生的矛盾和冲突已经大大的减少了，但是因为宗教矛盾所导致的恐怖主义却是日渐的猖獗。这已经成为了整个世界挥之不去的阴霾。进入到21世纪之后，以美国911事件为标志开始，联合国在维护世界和平上的作用，主要就是体现在反恐活动上。那么，联合国的作用除了铸剑之外，还有就是维黎。简单的说一下吧，比较有代表性的呢，就是制定并且领导签署了《世界人权宣言》、《消除种族歧视公约》。消除对女性歧视公约，从这些公约的名字啊，我们就可以直接的看到联合国在这些地方的努力方向。前面我们有提到啊，我们人类进入到20世纪之后，懂得制止武力的一个重要原因是经济的发展。那要在全世界范围内实现共同繁荣和可持续的发展，这需要所有国家展开合作，并且对于全球的环境进行保护，对于资源合理的使用。为此呢，联合国也制定了很多的公约，比较有代表性的呢，像是联合国国际海洋公约，还有保护环境、防治污染的二十一世纪议程等等的。在经济发展上，联合国主要是救援那些经济发展落后的地区，而这些事情确实是无法通过资本本身的力量可以完成的，因为单纯从经济回报的角度来看，对于这些地方的投资，在短时间内是根本无法获利的。但是经济发展上的不均衡就可能产生动荡，那联合国就在世界银行的帮助之下，正在照顾和帮助着这些地方。我们在新闻上经常看到说，对非洲贫困地区的各种援助，基本上呢都是联合国它在主导的。还有一点呢，我想特别的说一下，就是相比于很多国家的政府，联合国的运作效率是非常之高的。他的会费收入每年不到30亿美元，这个数字相当于世界排名160多位的马尔代夫或者是百慕大的 GDP 水平，而且联合国相当的清廉，工资开支在所有开销中的占比非常的低，它的绝大部分开销都是用于维护世界和平和发展上，可以说啊，联合国成立至今，它的运转都非常的成功。那么说到这里。我们可以稍微的总结一下今天的这期节目了。我们觉得人类自己是兼具了天使和恶魔两面的，尽管在很久之前我们就意识到和平相处可以比战争带来更多的好处，尽管任何时期都不缺乏和平主义者，但是啊，却一直就没有建立起一个大家都认可的组织来解决纠纷，来避免战争。两次世界大战让全世界都满目疮痍，威尔逊。他倡导的国际联盟最终的确没有成功，但是在他的影响之下，各国的政治家们开始意识到啊这种组织的必要性和可行性，最终呢才有了大国牵头通过谈判和妥协创立的联合国。他的建立和发展就标志着全人类终于懂得用和平的方式解决纠纷，这是我们人类进步的一个标志性事件，反映出了我们人类向善的一面，反映出了我们。天使的一面。本期节目呢，是解读《文明之光》的最后一期了。其实选择这一个话题，只是想留给我们自己一个提醒，那就是和平，它从来都不是理所当然的。我们这一代人出生在一个和平的国度，生长在一个远离战乱的环境当中，我们习以为常的和平，在我们脚下的这一片土地上，仅仅就只持续了几十年的时间而已。几千年来的人类文明都在反复的证明，我们其实是一种好了伤疤忘了疼的物种。我们需要警钟长鸣，让战争的恶魔永远不要被释放出来。只有当它离我们足够远的时候，我们才能够像现在这样略带玩味、心平气和地说出那句“愿世界和平”。好了，解读《文明之光》的节目算是全部完结了。希望我的解读能够激发您对于这套书的兴趣，其中还有很多有价值的内容等待您自己捧起这本书去领略人类文明之光的秀丽。后面的一段时间里呢，我会按照之前的承诺，准备解读吴晓波的《激荡十年》，水大鱼大。除此之外啊，我还有另外的一些音频要录制给大家。至于具体是什么呢，暂时就不公布了。各位同学，敬请期待吧，我会很快回来的。等我一会儿，好吗？我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。